1: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Vermögensverwalter Burkhard Wagner, zur Frage, ob wir jetzt eher mit Rekorden oder Korrekturen rechnen müssen. Zu den Zahlen von DAX-Gewinner Fresenius, CFO Rachel M.P., zu den Zahlen von Adva, CFO Ulrich Dopfer und zu den Zahlen der deutschen konsum ceo Rolf Elgiti, zu Investments in deutsche Immobilienaktien Peer Reichelt und zu Silicon Valley Investments Bradip Madan. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Neue Rekorde oder doch Korrektur? Unter dieses Motto kann man zurzeit fast jeden Börsentag stellen. Der Donnerstag sah die meiste Zeit so aus, als fehlte nur noch ein kleiner Schubser und der DAX würde doch noch einen neuen Rekord holen. Dann kam aber eine schwache Wall-Street-Eröffnung, sodass der DAX bis Börsenschluss kontinuierlich an Punkten abgab und auf Tagestief schloss mit 13.664 Punkten und minus 0,9%.
0: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
1: Herr Stanzel, momentan muss man ja wieder auf den DAX schauen und sich fragen, haben wir schon einen neuen Rekord? Die ersten fangen an mit Punkte zählen. Wir sind zwischendrin immer mal wieder im Minus, aber auch die Rekorde bleiben zum Greifen nah. Es sieht auf den ersten Blick volatil aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Es könnte aber volatil sein, Themen gibt es genug. Vor allen Dingen Corona sorgt ja weiterhin für... Naja, schlechte Stimmung, zumindest wenn man mal die Stimmungsindizes anschaut. An der Börse sieht das ganz anders aus. Der Rekord bleibt da. Korrektur oder nicht? Korrektur oder Rekorde? Wohin geht's mit dem DAX?
0: Ja, manche sind schon ungeduldig, weil sie einen halben Tag warten müssen, bis ein neues Allzeithoch da ist. Aber wer hätte das gedacht, dass wir von einem halben Jahr, wenn man es da mal zurückversetzen, da haben wir nur über Rezessionen gesprochen. Aber so ist die Börse, da ändert sich das Wetter schneller als an der Nordseeküste. Also im einen Moment ist das Wetter so, dass die Sonne ist, man droht einen Sonnenbrand zu bekommen, im nächsten Moment fängt es zu hageln an. Also so ist das, das muss man aushalten können und muss man handeln können. Technisch ist es so, es gibt keine Trendwende-Signale, fundamental ist das Thema Coronavirus eines, dass die Wahrscheinlichkeiten erhöht, dass es Zinssenkungen geben wird und die Flut der Liquidität der Zentralbanken, die da erwartet wird, die hebt alle Boote, die Aktien, die Technologieaktien und auch das Gold. Das Gold ist über 1530 Dollar angestiegen, hält sich darüber, ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit 2013. Da wird schon vorweggenommen, dass die Zinsen in den USA wahrscheinlich fallen könnten. Es gibt in den USA sogar erste Wetten darauf, dass es null Zinsen geben könnte. Ob das übertrieben ist, das ist nur eine Randspekulation, aber es gibt solche Positionen. Das sollte einem schon zu denken geben.
1: Was für eine Rolle spielt Corona in diesem ganzen Umfeld? Also wäre das alles auch passiert oder hätten wir diese Stimmung, dieses Umfeld auch ohne Coronavirus-Sorgen, die sich ja immer wieder zwischenzeitlich mal breit machen?
0: Vermutlich nicht in dem Ausmaß. Wir haben ja das Ende der Gewinnrezession im S&P 500-Index bereits jetzt im vierten Quartal gehabt. Na gut, da ist eine schwarze Null da gewesen. Das Wachstum könnte jetzt im laufenden Quartal kommen, trotz Coronavirus. Und auch dank der Zentralbanken, die dem eben, sage ich mal, diese Entwicklung unterstützen, wir dürften Ende des Jahres wieder ein zweistelliges, prozentuales Gewinnwachstum haben im S&P 500. Das wäre so die Hauptstory gewesen, ohne das Coronavirus, mit dem Coronavirus. Nun ist man jetzt am Überlegen, ist jetzt netto es besser, wenn jetzt die Zentralbanken nochmal senken, ist das ein Beschleuniger oder wäre es ohne auch gut gewesen, wage ich nicht zu bezweifeln. Für den Moment ist es so, dass wir hier am Allzeithoch sind, im DAX, Nasdaq auch, ein neues Allzeithoch und bei Gold sehr spannend eben über 1530 die Möglichkeit, dass wir das erste Mal seit sieben, acht Jahren hier das Potenzial und die Chance haben, diesen Bärenmarkt beim Gold, der damals begonnen hat, vor sieben, acht Jahren, dass wir den
2: beenden und ansteigen. Das ist sehr spannend. Mein Name ist Burkhard Wagner. Ich bin Vorstand der Partners Vermögensmanagement AG in München.
1: Plus minus plus minus Schaukelbörse. So nennt man das, glaube ich, was wir momentan sehen. Neue Rekorde oder Korrektur, hm, Herr Wagner? Was will der Markt denn jetzt?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Der Markt ist geprägt derzeit von schlechten psychologischen Eindrücken, was jetzt den Coronavirus in Asien ausgeht, beziehungsweise die Produktionsprozesse und Lieferprozesse, die hier von China nach Europa oder in die ganze Welt letztendlich stattfinden. Die Störungen, die da derzeit gemeldet werden, Firma Apple, hat er vor einigen Tagen erst gemeldet, dass man mit weniger Umsatz zu rechnen hat. Andere Folgen, wie jetzt gestern Puma oder Adidas. Auf der anderen Seite ist der Markt natürlich verkraftet, der diese schlechten Nachrichten doch erstaunlich gut gekoppelt mit guten Nachrichten, teilweise guten Nachrichten aus Unternehmen, die wiederum natürlich hier auch zur Stabilisierung beitragen. Und letztendlich ist es schon auch ein technischer Aspekt, der bei Mitdurchstoßen dieser 13.590 DAX-Punkte-Marke entsprechend jetzt neue zyklische Anleger letztendlich motiviert, jetzt doch endlich mal auf den fahrenden Zug aufzuspringen und das viele Geld, was letztendlich von den Notenbanken in den Markt gepumpt wird, entsprechend zu investieren. Also das ergibt genau diese derzeitige Marktsituation. Andererseits muss man ganz klar sagen, Markt verhält sich extrem widerstandsfähig, also extrem positiv.
1: DAX-Gewinner waren die beiden Fresenius-Werte nach Zahlen. Auch die Autowerte konnten allesamt zulegen. Ende musste MTU nach eigentlich guten Zahlen, in denen die Gewinnprognose übertroffen werden konnte. Die Börse schaut aber in die Zukunft. Und der Ausblick ist schwach. Auch die Lufthansa war einer der stärksten Verlierer. Hier spiegelt sich zum einen die Corona-Sorge. Zum anderen hat Wettbewerber Air France KLM schwache Zahlen vorgelegt.
3: Hier spricht Rachel MP. Ich bin Group CFO bei Fresenius.
1: Ihre Jahreszahlen sind erschienen, die treffen die Prognose ziemlich genau, das 16. Rekordjahr in Folge. Wie erwartet, die Aktien sind trotzdem heute sehr beliebt, sowohl die Fresenius als auch die Fresenius Medical Care Aktie. Wie ist denn das Investorenfeedback Haben Sie die Anleger überrascht mit den Zahlen oder ist das vielleicht doch ein bisschen dem geschuldet, dass Anleger gerade defensive Aktien suchen?
3: Was kann ich sagen über unseren Aktienpreis? Was ich sagen kann, ist, dass wir sind sehr zufrieden mit unserem Rekordjahr im 2019. Wir haben geliefert, was wir besprochen haben. Wir haben unsere Guidance geliefert, das ist für uns sehr wichtig. Wir haben ein sehr schönes Umsatzwachstum gehabt und auch ein stabiles Ergebnis gegenüber Vorjahr. Und ich denke, das ist auch erfreulich, dass wir eine gute Prognose für 2020 gegeben, mit einem Umsatzwachstum und auch noch einem Ergebniswachstum. Und auch, dass wir unsere Mittelfristziele, mit sehr ambitionierte Wachstumsziele drin, diese Ziele haben wir nochmal bestätigt. Ich denke, diese Kombination ist sehr erfreulich ist, und wir sind sehr zufrieden damit.
1: Das, worauf ich angespielt habe, dieses defensiv -Aktie bedeutet in dem Fall wenig China, wenig Corona-Sorgen. Danach suchen die Anleger ja auch. Ich will trotzdem mit Ihnen auch drüber sprechen, inwiefern trifft Sie denn dieses Coronavirus? Sehen Sie da irgendwelche Auswirkungen? Hm.
3: Ehrlich, was ich hier sagen muss. Ich denke, es ist sehr schwierig für uns alle momentan, eine Einschätzung zu machen, was könnte mit dem Coronavirus in den kommenden Wochen und Monaten passieren. Das ist auch genauso für uns bei Fresenius. Wir sind in China aktiv. Wir haben zum Beispiel ein paar Dialösekliniken bei Fresenius Medical Care. Wir verkaufen auch hier Produkte bei Fresenius Harvey und auch bei Medical Care. Und wir haben ein paar Werke vor Ort. Das heißt, wir sind in China tätig. Aber es ist mit die Unsicherheit und die zukünftige Entwicklung ein bisschen zu früh für uns, die Auswirkungen auf unsere Geschäft einzuschätzen. Was wir gesagt haben, ist, dass die, Guidance, die die Prognose, die wir für 2020 gegeben haben, wir haben es gegeben ohne Auswirkungen von dem Coronavirus, weil es ist zu früh für uns, die Auswirkungen einzuschätzen. Aber gleichzeitig, was wir von heutiger Perspektive sagen können, ist, dass wir erwarten keine signifikante Auswirkung auf die Ergebnisse für die Gesamtkonzern Und das ist die Beste, das Beste, dass wir von heutiger Perspektive sagen können, weil das wirklich ist zu viel.
4: Uli Dopfer, Finanzvorstand von Adware Optical Networking.
5: Jahreszahlen 2019. Plus 10% mehr Umsatz, Konzernüberschuss 7 Millionen nach 9,6 2018. Ein performantes Q4 mit 15% mehr Umsatz gerundet. Details gleich dazu mehr. Lassen Sie uns zum Start über das Coronavirus sprechen. Welche Auswirkungen müssen Sie durch Covid-19 erleiden? Jetzt bin ich gespannt, welche Lieferketten bei Ihnen als Hightech-Unternehmen betroffen sind. Jetzt ist ja Wuhan auch noch ein Gebiet mit sehr viel Chip und Glaswasser. Hightech-Technologie.
4: Zunächst Denke ich, muss ich unser Mitgefühl ausdrücken für die, für die Kommunen und für die Menschen, die von dem Virus direkt betroffen sind und natürlich auch für die Helfer, die rund um die Uhr versuchen, den Virus einzudämmen, und zu bekämpfen. So nun zu Ihrer Frage. Die Auswirkungen für ATVA sind natürlich, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, wir hatten ja am Dienstag schon eine Profit Warning rausgegeben. Die sind für uns momentan nicht ganz abzuschätzen und absehbar. Wir sind mit Sicherheit betroffen. Wie Sie schon sagten, Wuhan ist sozusagen das Epizentrum für nicht nur für das Virus, sondern auch für die optische Industrie. Viele Komponenten und, und Contract Manufacturers sind angesiedelt in der Wuhan-Region. Und auch wir sind, beziehungsweise unsere Lieferketten sind davon betroffen. Das Gute... Der Virus, als der Virus ausbrach, war noch das äh, Chinese New Year. Das heißt, das sind die, die Fabriken ohnehin geschlossen und wir haben traditionsgemäß genug Lagerbestände, um das Chinese New Year und ein bisschen mehr zu überbrücken. Aber das langsame Anlaufen der Produktion. Viele, viele Fabriken sind erst bei 5 bis 20, 30 Prozent vielleicht Auslastung, ähm, Hat mit Sicherheit Auswirkungen auf unsere, auf unsere Lieferfähigkeit, wie wir in unserer Profit Warning auch geschildert haben.
5: Wo produzieren Sie welche Komponenten bzw. was fehlt Ihnen momentan? Also ich weiß es von der Deutschen Telekom, da steht der Glasfaserausbau quasi, weil wichtige Komponenten und irgendwelche Hubs fehlen. Die technischen Details brauchen wir jetzt gar nicht zu so besprechen. Was fehlt Ihnen denn?
4: Es sind vorwiegend photonische Komponenten die uns fehlen, die uns fehlen und natürlich auch dadurch, dass Contract Manufacturer, das sitzen also Firmen, die unsere Systeme zusammenbauen oder vorfertigen ja, und ähm, und auch die die Lieferung damit eingeschränkt ist, weil viele viele Lieferungen einfach nicht rausgehen können, weil die weil die ähm, Kapazität nicht da ist beziehungsweise auch die Manpower nicht da ist, ist natürlich nicht nur die die Komponenten shorted, sondern auch die die Möglichkeit, unsere Systeme zusammenzubauen
6: ergeht Ergeti von der Deutschen Konsum-Rita-G?
5: Ja, gehen wir da mal ein bisschen näher drauf ein. Sie bauen nicht, Sie kaufen. Das wissen wir vom letzten Interview. Da sagten Sie, wir kaufen die Objekte ein etwa zu 600 Euro auf den Quadratmeter. Die Baukosten waren mindestens das Doppelte oder das Dreifache gewesen. Warum sollte jemand zur Hälfte oder ein Drittel an Sie verkaufen? Es gibt ja anscheinend Mieter auf der Fläche. Also, was funktioniert da nicht, damit jemand Ihnen was verkauft?
6: Das ist eine intelligente Frage, die absolut auf das Herz unserer Strategie abzielt. Und die Antwort ist, ist vielgestaltig. Also der größte und wichtigste Grund, warum es uns gelingt, immer wieder so günstig anzukaufen, ist, dass unsere Verkäufer schlicht Angst vor der Mietvertragsverlängerung haben. Also die meisten äh, Märkte, die wir kaufen, die haben Mietvertragslaufzeiten von 5, 6 oder auch mal 7 Jahren, auch mal 4,5 äh, im Schnitt also die, die ganz kurzen kaufen wir auch nicht, aber der typische Anleger, der möchte gerne 10, 15 Jahre Ruhe und Sicherheit haben. Und diese Märkte sind sehr teuer und wir kaufen eben dann, wenn die, die Mietverträge vielleicht die, die Hälfte Laufzeit erreicht haben. Und da haben wir doch sehr viele Anleger, die sich große Sorgen machen, ob sie dasselbe hinkriegen, den Mietvertrag zu verlängern oder ob sie von den, von den Mieter dann erpresst werden oder sie haben Fondsstatuten, die es ihnen nicht erlaubt, in solche kürzere Mietverträge zu gehen. Das heißt... Wir, wir profitieren davon, dass sozusagen die Verkäuferseite Angst oder Sorge oder keine Risikobereitschaft, wie immer man das nennen mag, sozusagen hat. Und das ist der Hauptgrund, warum wir so günstig an diese Objekte rankommen und warum andere die verkaufen. Der zweite Grund, der ist nicht ganz so relevant, aber doch auch, äh, auch noch, und das ist der, dass die, die meisten Transaktionen, die wir tätigen, die liegen so im kleinen einstelligen Millionenbetrag bis hoch zum unteren zweistelligen Millionenbetrag. Und das ist ein Segment, wo sich so viele private Anleger nicht mehr tummeln, weil es eben schwierig ist, diese sozusagen diese Eigenkapitalchecks zu schreiben und auch diese Märkte zu refinanzieren in solchen kleinen Branchen, also klein im Sinne für die großen Banken. während Die großen Fonds wiederum oder die ganz großen institutionellen oder professionellen Anleger in diese kleineren äh, Ankaufslosgrößen, in die wir runtergehen, normalerweise nicht hingehen würden. Das heißt, wir haben hier äh, relativ wenig Käufer, die auf diesen Markt treffen und wenn ich dann als Verkäufer eben nur ein oder drei Märkte verkaufen möchte und dann auch noch die, die die Laufzeit vielleicht ein bisschen kürzer ist und dann vielleicht auch noch 10, 11, 12 Prozent Leerstand da sind, dann habe ich einen, einen sehr unangenehmen Markt aus Verkäufersicht und das nutzen wir auch, weil wir eben sehr detailliert, sehr bottom-up, sehr analysegetrieben in diese Situation hineingehen und dann eben ganz, ganz viele Angebote legen, um eben an die günstigen Objekte dann zu kommen.
7: Ja, mein Name ist Per Reichelt, ich bin Vorstand der Netfonds AG und gleichzeitig Geschäftsführer der NFS Network Financial Service GmbH. Wir sind das größte Finanzkonzern unabhängige Haftungsdach in Deutschland.
1: Ich suche hier natürlich immer nach Stories, nach Investmentansätzen, nach Ideen, die vielleicht nicht jeder unbedingt immer so dabei hat. Sie investieren in Immobilien, das habe ich hier schon einige Male gehört, aber sie investieren in Immobilienaktien. Das ist dann doch interessant. Wie sieht es denn da
7: aus mit der Konkurrenz? Wie viele Leute machen denn das? Ich habe das nicht so oft gehört. Ja, also es ist natürlich so, dass schon eine ganze Menge Anleger, Investoren in einzelne Immobilienaktien investieren. Was uns aber in der Tat aufgefallen ist, vor gut einem Jahr, dass es bisher keinen Aktienfonds gibt, der rein in deutsche Immobilienaktien, in deutsche börsennotierte Immobilienwerte investiert. Da sich da inzwischen eben ein Marktsegment entwickelt hat, das ca. 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung groß ist, haben wir die Schlussfolgerung daraus gezogen, ein solches Produkt zu gründen, zu schaffen, zu etablieren und haben den Immobilienwerte-Deutschland-Fonds aufgesetzt.
1: So, Warum? Nur weil es das nicht gibt, bedeutet ja nicht, dass man es unbedingt braucht. Aber wir haben ja seit langem einen Immobilienboom in Deutschland. Davon spricht man immer wieder. Boom, ungebrochen. Auf der anderen Seite Aktien, sehr gut gelaufen in den vergangenen Jahren. Ist das dann sowas wie ein
7: Best of Both Worlds? Ja, das ist eine gute Frage. Auch wir haben natürlich keine Glaskugel und können auch nicht vorhersagen, ob man mit Immobilienaktien in den nächsten Monaten oder Jahren viel Geld verdienen wird oder wenig Geld verdienen wird oder ob wir auf dem Höchststand der Immobilienpreisentwicklung sind. Was wir aber natürlich sehen und sagen können, ist, es gibt keine Zinsen am Markt. Alle Investoren sind auf der Suche nach sicheren oder nach relativ sicheren kontinuierlichen Ausschüttungen, Stichwort Dividenden, Dividendenrenditen. Und da sind natürlich Immobilienaktien gerade in Verbindung mit ihrer nicht bestehenden Konjunktursensibilität sehr, sehr spannend. Denn eins ist mal klar, gerade wenn man Wohnimmobiliengesellschaften hat, der Mieter zahlt auch in einer etwas schlechteren Konjunkturlage seine monatliche Miete, weil er nicht ausziehen möchte. Das sorgt letztendlich dafür, dass Immobilienaktien eben einen sehr schönen kontinuierlichen Cashflow-Strom haben, der immer noch Dividendenrenditen in der Größenordnung von drei bis vier Prozent per anno äh, ermöglicht.
1: Aber noch schöner ist doch, wenn man die Miete direkt bekommt. Also warum nicht einfach nur Immobilien?
7: Das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Leider Gottes hat diese Möglichkeit eben nicht jeder. Sie müssen dafür auf der einen Seite eben auch eine gewisse Menge an Eigenkapital zur Verfügung haben. Sie müssen auch sehen, dass ein Immobilieninvestment, ein Immobiliendirektinvestment immer auch mit hohen Nebenkosten verbunden ist. 6-7% Maklerkotage, die Grunderwerbsteuer in der ähnlichen Größenordnung, Notarkosten etc. pp. Also wir sind bei einem prozentual zweistelligen Anteil an Nebenkosten. Ja, dann ist es Ihre Immobilie, wenn dann am Wochenende irgendwann oder wenn wenn sie im Urlaub sind, der Wasserhahn tropft, dann haben sie im Prinzip mit dem ganzen Service etc. pp. zu tun. Das heißt also, ja, es kann gut sein, in Direktimmobilien zu investieren. Ich will das auch gar keinem in Abrede stellen. Aber es ist eben auch angenehm, ein Full-Service-Package zu haben und faktisch den gesamten deutschen Immobilienmarkt in einer Mischung aus Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien in einer WKN ab 50 Euro als Sparplan oder natürlich auch als Einmalanlage zu kaufen und sich eben nicht die Gedanken um Service, Dienstleistung und so weiter und so fort machen zu müssen.
5: Well, Trump is here in Davos, the start speaker. Um, what do you think is uh, Trump good for America,
8: make America great again, good for the stock market? Uh, again, this is a difficult question to answer. At the level of the economic implications of some of uh, the current administrations, policies, and practices, the psychological benefit or the psychological impact has been a positive impact on the stock market. And it's easy to understand why, because it is kind of shifting from that indifferent um, uh, or defensive mode to a more kind of active and... Um, kind of aggressive, if you will, mode, and the stock market has sort of therefore gained further confidence that the American enterprise is going to be able to build value and retain value. So the answer is, in terms of those results, yes. Do you think uh, Donald Trump will be elected next, next period? That's a question that I don't think anybody can answer, and I would refrain, I don't know.
5: Mr. Madan, danke schön. Thank you. Thank you very much.
8: Thank you.
3: Basen Radio Network AG Marktbericht.